0: Wir wünschen euch einen wundervollen Weihnachtstag, wie auch immer ihr ihn verbringt. Wahrscheinlich habt ihr gestern gefeiert, vielleicht aber auch nicht, denn es feiern nicht alle Menschen auf der Welt Weihnachten. Doch ob ja oder nein, die Botschaft von Weihnachten ist doch für alle da. Frieden, ja, Frieden, das kann man doch nur jedem wünschen, oder? Und das fängt schon bei uns zu Hause an. Klar, wir streiten mal mit unseren Eltern, Geschwistern oder Freunden. Aber wichtig ist doch, wie es in uns drin aussieht, in unserem Herzen, dass wir da Licht reinlassen und nette, liebevolle Gefühle, anstatt so dunkle Gefühle wie Hass oder Neid, Bläh, die zerfressen einen doch nur. Hey, vielleicht versucht ihr heute mal, jedem Menschen, den ihr begegnet, in Gedanken entgegenzusagen, ich wünsche dir Frieden. Und vielleicht auch ein Danke, dass du mir heute begegnest. Apropos Danke, wir vom rumpelgewumpel team danken euch ganz unbeschreiblich herzlich, dass ihr unsere Geschichten so fleißig gehört habt. Danke für eure vielen begeisterten Reaktionen. Danke für eure Unterstützung. Wie es weitergeht? Ab jetzt gibt es für unsere Mitglieder aus dem Lauscher-Club jede Woche eine neue Geschichte. Aber keine Angst, davon ist jede zweite Geschichte kostenlos für alle zu hören. Mehr gibt's wie immer auf rumpelgewumpel.de. So, nun zu einem, dem ich auch ganz dringend ein wenig Licht im Herzen wünsche. Euch wünschen wir nun fröhliche Weihnachten und einen Hauch von Frieden. Wir hören uns. Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ebenezer Scrooge war ein alter Geldverleiher in London. Er war reich. Jedoch war er außerdem ein sehr gieriger, geiziger, herzloser und egoistischer Mann. Er war nie freundlich zu den Menschen und half niemandem. Sein einziger Freund und Geschäftspartner, Jacob Marley, war bereits vor vielen Jahren gestorben. Es war einmal an einem eiskalten Weihnachtsabend als Scrooge in seinem Büro saß und plus arbeitete. Plus 123. Euro und 70 Cent. Plötzlich betrat Scrooge's Neffe Fred fröhlich das Büro. »Fröhliche Weihnachten, Onkel«, sagte Fred. »Bah«, sagte Scrooge, »so ein elender Quatsch. An Weihnachten, da muss man nur Rechnungen bezahlen und verdient nichts. Dabei wirst du zwar älter, aber nicht eine Stunde reicher. Feiere Weihnachten auf deine Art.« und lass es mich auf meine Art feiern. Aber du feierst doch kein Weihnachten, sagte Fred. Warum kommst du nicht zu uns und wir feiern gemeinsam? Aber Scrooge sagte, nein, Ha, hau einfach ab. Später, als es an der Zeit war, das Büro zu schließen, sprach Scrooge mit seinem Angestellten Bob Cratchit. Ich nehme an, Sie wollen über die Weihnachtsfeiertage frei haben, oder? »Wenn das in Ordnung ist, Sir«, antwortete Bob. »Nein, das ist nicht in Ordnung und es ist nicht fair. Ich muss Sie für die freien Tage bezahlen, obwohl Sie nicht arbeiten. Aber gut, wenn Sie am Tag nach Weihnachten zwei Stunden früher anfangen, dann können Sie sich am ersten Weihnachtsfeiertag meinetwegen freinehmen.« Bob willigte ein und sie verließen das Büro. Scrooge ging nach Hause in sein gespenstisches altes Haus, in dem er ganz alleine lebte, und setzte sich in sein kaltes Wohnzimmer. Plötzlich hörte er ein Geräusch. Es klang, als ob jemand eine schwere Kette tragen würde. Das Geräusch kam näher und näher. Und dann saß Scrooge einen Geist, der direkt durch die Tür schwebte. Es war der Geist seines verstorbenen Freundes Marley und er war angekettet an Geldkisten, Schlüsseln und allen möglichen Dingen aus einem Bankhaus. Wer bist du? fragte Scrooge. Im Leben war ich dein Partner, Jacob Marley. Was tust du hier? Ich muss mit diesen Ketten bis in alle Ewigkeit wandern, weil ich so geizig war. Ich habe mich nur um das Geld verdienen gekümmert, aber nicht um die Menschen um mich herum. Ich bin gekommen, um dich zu warnen, Ebenezer Scrooge. Du hast noch eine Chance. Drei Geister werden zu dir kommen. Der erste kommt heute Nacht, wenn die Uhr eins schlägt. Dann verschwand Marlies Geist. Scrooge spähte aus dem frostigen Fenster, doch niemand war zu sehen. Er ging sofort zu Bett und schlief ein. Als er aufwachte, war es kalt, dunkel und still. Er dachte an den Geist, Ah, das muss ein Traum gewesen sein«, murmelte er. Plötzlich schlug die Uhr eins. Eine kleine Hand zog die Vorhänge zurück. Scrooge erschrak, als er einer seltsamen Gestalt gegenüberstand, die wie ein Kind aussah. Gleichzeitig hatte das Kind aber auch lange weiße Haare wie ein alter Mann. Wer? Und was bist du? fragte Scrooge. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht, sagte der Geist. Komm mit mir. Der Geist nahm ihn mit in die Vergangenheit, in die Zeit, als Scrooge ein Junge gewesen war. Dort konnte Scrooge sich selbst als Kind sehen, das mit anderen Kindern spielte. Gemeinsam tanzten sie fröhlich um einen Weihnachtsbaum. Obwohl sie arm waren, schienen sie viel Spaß zu haben und glücklich zu sein. Dann gingen Scrooge und der Geist weiter, in die Zeit, als Scrooge seine erste Arbeitsstelle hatte. Er sah sich und seinen Chef fröhlich auf der Weihnachtsfeier im Büro. Es gab Essen, Musik und Tanz, und alle waren glücklich. Dann gingen sie noch weiter in der Zeit. Zu einem etwas älteren Scrooge. Er saß neben einer jungen Frau, die Belle hieß. Sie war Scrooge's Freundin, und sie weinte. Es ist traurig zu sehen, dass du nur noch dich und dein Geld liebst und mich wohl nicht mehr. Ich gehe. Leb wohl, Ebenezer. Geist, brüllte Scrooge, es reicht. Bring mich nach Hause. Warum quälst du mich? Nur noch eines, sagte der Geist. Nun befanden sie sich in einem kleinen, aber gemütlichen Haus. Eine glückliche Familie feierte Weihnachten am knisternden Feuer, lachte und umarmte sich gegenseitig. Es war Belle, die jetzt mit einem anderen, gut aussehenden Mann verheiratet war und kleine Kinder hatte. »Geist«, sagte Scrooge, nimm mich zurück. Ich kann es nicht länger ertragen.« Und Scrooge fand sich erschöpft in seinem eigenen Bett wieder. Er sank in einen tiefen Schlaf. Aber nicht für lange. Die Uhr schlug wieder eins und Scrooge wachte auf und sah den zweiten Geist. Den Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Er hatte lockiges, braunes Haar und funkelnde Augen. Er nahm Scrooges Hand und brachte ihn zu Bob Cratchit, seinem Angestellten, der in einem ärmlichen, kleinen Haus lebte. In der Küche bereitete Mrs. Cratchit gerade das Weihnachtsessen zu. Ihre Kinder spielten und lachten. Bob kam in die Küche mit seinem Sohn Tiny Tim auf der Schulter. Tim trug eine kleine Krücke und er hatte ein Eisengestell um seine Beine. Tiny Tim schien sehr schwer krank zu sein. Als das Weihnachtsessen fertig war, setzten sich alle an den Tisch. Mit dem wenigen, was sie hatten, hatte Mrs. Cratchit ein wunderbares Weihnachtsessen zubereitet. Fröhliche Weihnachten, meine Lieben, sagte Bob Cratchit. »Frohe Weihnachten, liebe Familie«, sagte Tiny Tim. Er saß ganz nah bei seinem Vater auf seinem kleinen Stuhl. Bob hielt die kleine Hand seines Sohnes fest umklammert, als ob er Angst hätte, ihn zu verlieren. Scrooge empfand Mitleid mit dem kleinen Jungen. »Geist«, sagte er, »sag mir, ob Tiny Tim überleben wird?« »Ich sehe einen leeren Stuhl«, antwortete der Geist, »und eine Krücke ohne Besitzer. Ohne Hilfe wird das Kind sterben.« Dann nahm der Geist Scrooge mit, um viele Häuser an vielen Orten zu besuchen. Sie sahen kranke Menschen, die glücklich waren. Arme Menschen, die sich an diesem Weihnachtstag reich fühlten. Alles wegen dem Weihnachtsgedanken. Die Glocke schlug zwölf. Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht verschwand. Und Scrooge sah den dritten Geist auf sich zukommen. »Bist du der Geist der zukünftigen Weihnacht?« fragte Scrooge entsetzt. Der Geist sagte kein Wort, sondern führte Scrooge durch die Stadt. Scrooge hörte einige Männer über einen Verstorbenen sprechen. Von wem reden Sie? fragte Scrooge. Aber der Geist zog Scrooge weiter. Sie hielten an einem düsteren Ort, wo Diebe und Gauner lebten. Sie hatten lauter gestohlene Dinge bei sich. <lacht> Lachte eine Frau. Als er noch lebte, hat er alle verscheucht. <lacht> Aber jetzt können wir uns an seinen Reichtümern erfreuen, weil er tot ist. <lacht> Der Geist zog weiter und brachte Scrooge auf einen Friedhof. Der Geist kam zwischen den Gräbern zu stehen und wies auf eines hinunter. Scrooge ging langsam darauf zu und las auf dem Grabstein, Ebenezer Scrooge, Geist, Geist, bitte, das ist nicht der Mann, der ich sein will. Gibt es noch Hoffnung für mich? Kriege ich noch eine Chance, mich zu ändern? Ich verspreche es, ich werde den Wahnsinn der Weihnacht in meinem Herzen suchen. Und ich werde dies das ganze Jahr über tun. Ich habe deine Lektion verstanden. Bitte, bitte, lass mich mein Schicksal ändern. Voller Angst und Panik griff Scrooge nach der Hand des Geistes. Aber der Geist war verschwunden. Scrooge war wieder in seinem Schlafzimmer. »Ich werde den wahren Sinn der Weihnacht ehren. Ab jetzt! Genau ab jetzt!« sagte er, als er aus dem Bett stieg. Er lief zum Fenster, öffnete es und streckte den Kopf heraus. »Hey, welcher Tag ist heute?« rief Scrooge zu einem Jungen hinunter, der an ihm vorüberging. »Heute?« antwortete der Junge. Ha, »Es ist Weihnachtstag!« »Weihnachten«, sagte Scrooge zu sich selbst. »Ich habe es nicht verpasst! Ich habe noch eine Chance! Frohe (lacht) Weihnachten!« brüllte er. Er zog sich seine besten Kleider an und ging endlich auf die Straße, um an der Weihnachtsfeier dort draußen teilzunehmen. Niemals hätte er sich träumen lassen, dass ihm etwas so viel Freude bereiten könnte. Am Nachmittag ging er zum Haus seines Neffen. Fred, sagte Scrooge, ich bin's, dein Onkel Scrooge. Ich bin zum Abendessen gekommen. Willst du mich hereinlassen, Fred? Er und seine Familie hießen ihn herzlich willkommen und sie hatten alle ein wunderbares Fest. Am nächsten Morgen war Scrooge früh im Büro. Bob hatte versprochen, am Tag nach Weihnachten früh zur Arbeit zu kommen. Scrooge hatte die Tür weit geöffnet. Er beobachtete und wartete. Endlich kam Bob herein, den Kopf gesenkt, nervös wartend auf die übliche Bitterkeit, die Scrooge sonst umgab. Hallo, knurrte Scrooge. Bob, ich habe eine ernste Angelegenheit, mit Ihnen zu besprechen. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Ihr Gehalt zu erhöhen. Verwenden Sie das Geld weise und sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Familie. Frohe Weihnachten, Bob. Bob war überrascht. Und auch die vielen Menschen, die Scrooge von da an begegneten. Er schien so verändert. Und was geschah mit Tiny Tim? Er konnte dank des Geldes, das Scrooge seinem Vater gegeben hatte, behandelt werden und wurde wieder vollkommen gesund. Ebenezer Scrooge besuchte ihn oft. Und er wurde ein guter Freund der Familie. Ja, Scrooge war ein besserer Mensch geworden. Von diesem Tag an zeigte er allen Menschen, worum es an Weihnachten wirklich ging.